0: Falls Sie sich oder Ihre Mitarbeiter fortbilden wollen und sich denken, oh mein Gott, wann komme ich bloß aus der Kanzlei raus, um das auch noch zu schaffen, dann habe ich drei gute Nachrichten für Sie. Erstens, Präsenzseminare sind nicht mehr der einzig wahre Schluss für Fortbildung. Es gibt inzwischen Videoseminare, die Sie sicherlich auch schon kennen, für verschiedene Anbieter. Und da ist die zweite gute Nachricht, die Vielfalt hat sich vergrößert. Denn mit e-Wise gibt es einen neuen Anbieter für Videofortbildung für Steuerberater und Kanzleikräfte e ist bereits seit 30 Jahren auf dem Markt, zwar auf dem holländischen nur und seit wenigen Monaten auf dem deutschen, aber damit hat sich halt die Vielfalt vergrößert. Und die dritte gute Nachricht ist, e macht mit bei den Steuerköpfe-Deals. Was bedeutet das? Das bedeutet, Sie bekommen nochmal Sonderkonditionen für das ohnehin schon sehr attraktive Angebot von e -Wise. Denn e bietet Ihnen Stundenkontingente. Was heißt das? Das heißt, dass Sie nicht mehr einen bestimmten Kurs buchen, der Ihnen dann vielleicht im Nachhinein nichts gebracht hat oder Ihnen nicht gefallen hat, sondern Sie kaufen Stundenkontingente im Jahresabo. Und diese Stundenkontingente geben Sie dann auf das Fortbildungsangebot von EYs auf. Das heißt, etwas hat Ihnen nicht gefallen, Sie schalten nach zwei Minuten ab, dann sind halt auch nur zwei Minuten verbraucht. Andererseits, wenn Ihnen ein Kurs gefallen hat und Sie ihn Häufiger gucken wollen, um es vielleicht noch mal besser zu verstehen, dann wird Ihnen das nicht auf Ihr Stundenkontingent ein, äh, angerechnet, sondern nur das einmalige Gucken. Das ist ein sehr interessantes Bezahlmodell. Und ähm, falls Sie äh, sich registrieren auf Steuerköpfe-Deals und dort in dem E-Wise-Beitrag, dann können Sie noch mal zehn auf Ihr Abo-Modell sparen, wenn Sie Erstkunde sind, weil Sie schon bei E-Wise Kunde sind, geht das leider nicht, dann müssen Sie die, die Firma so genießen, aber falls Sie Erstkunde sind, dann kriegen Sie 10% Rabatt auf das Stundenkontingent. Und wenn Sie das noch nicht überzeugt, dann könnten Sie ja zumindest mal einen Gratiskurs bei denen buchen und sich anschauen, ist das was für mich, ja oder nein, alles was Sie dazu wissen müssen. Die Kontaktinformationen und so weiter und so fort finden Sie unter steuerköpfe.de-deals und dort im Eintrag von e -Wise. Oder einfach hier in der Podcast-App mal ein bisschen wischen. In den Show Shownotes sind auch die entsprechenden Links hinterlegt. Ein herzlichen Dank an e für die Unterstützung des Kanzleifuchs. Und wo wir gerade dabei sind, schauen Sie sich auch mal die anderen Einträge an, dort in den Deals. Falls Sie sich mit der Digitalisierung Ihrer Kanzlei beschäftigen und vielleicht Anbieter oder Tools brauchen für die neu gestalteten Prozesse in Ihrer Kanzlei. Dann werden Sie bei den Deals garantiert fündig. Da gibt es den Honorarrechner von Smart Eagle, übrigens der neueste Zugang. Da gibt es Edenred mit der Lösung für die Mitarbeiterbenefits. benefits e die wir eben schon ausführlich hatten. Den DWS-Gutachtendienst, der Ihnen einen Gutschein spendiert für ein tolles Gutachten. Die Datenschutzhelfer LexOffice, Digibel, Ageras. Steuerbüro online Contour die Steuerberaterverrechnungsstelle und nicht zu vergessen Mario Tutors mit seinen Erfolgsprozessen. Der Ablauf ist immer der gleiche. Sie schauen sich an, was dieser Anbieter Ihnen bietet und können sich dann an Ort und Stelle mit Ihren Kontaktdaten registrieren. Der Anbieter kommt dann auf Sie zu. Alles weitere liegt bei Ihnen. Und damit Sie das auch tun, bieten Ihnen alle diese Anbieter Sonderkonditionen. Wie die genau sind, können Sie in den Beiträgen dort nachlesen. Einfach auf steuerköpfe.de-deals und dann Geld sparen. Kanzleifunk 82, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, das wird eine schwere Folge für dich, habe ich jetzt schon mitbekommen <lacht> im Vorgespräch. Wir werden Wunden der Jugend aufreißen, <lacht> Und, <lacht> und darin herumwühlen. Wir wollen einmal sprechen über das Thema QM, Qualitätsmanagement, und zwar äh, auf Empfehlung von, von Stefan Rehfeld, der uns unseren heutigen Gast beschert hat. Dirk Lötsch. Hallo Dirk. Hallo Klaas, hallo Angela. Schön bei euch okay. zu sein. Mhm. Du bist Zertifizierer, du bietest QM an und noch einiges mehr. Und. Ähm, Darüber wollten wir gerne, heute gerne sprechen. Aber äh, ich fand das eben so schaurig schön im Vorgespräch. Angela, schildere doch nochmal. <lacht> ja. Soll ich das wirklich? Deine, deine schlimmen Erfahrungen. Oder wa was, Nein. Macht, was findest du interessant am Thema QM? Was findest du daran uninteressant?
1: Also äh, ich habe ja tatsächlich ähm, als ich nach Deutschland gekommen bin und nach ein, zwei, drei, vier Jahren habe ich äh, Klaus Knorr und Gerd Merz kennengelernt. Mit denen äh, bin ich ja ins Delfinet eingestiegen und da diese beiden, ich sag mal, die Urgesteine der QM-Berater ähm, waren, haben sie mich natürlich auch in dieses Thema eingeführt und ich habe mir das beigebracht quasi im Sinne von ich habe auch selber sogar Seminare ge gehalten und QM-Workshops äh, durchgeführt und äh, habe da aber für mich persönlich festgestellt, ähm, dieses Formalistische ist so Sowieso nicht meins. Natürlich kann man das auch anders machen, und ich habe ja meine Kollegin, die Corula Schneider und die Anja Konrad, die das ganz toll beraten. Aber so dieses und immer wieder äh, reingehen und Prozessworkshops machen und dann in Mitarbeiteraugen zu gucken, äh, nach dem Motto: Oh Gott, ich will das nicht. Das hat mich einfach zutiefst frustriert. Und du hast ja heute schon den Spruch gemacht: die wahre Abkürzung früher QM heißt quäl mich. Ja, und ich den, den, musste mich tatsächlich immer sehr dann zum Schluss quälen und habe dann einfach für mich beschlossen, das ist nicht mein Thema. Obwohl ich es grundsätzlich als Thema wichtig finde in einer Kanzlei, also nicht, dass jetzt hier das rüberkommt, als äh, ich wäre der Gegner. Ja. Deswegen haben wir Dirk ja hier auch als unseren Gast, der uns jetzt mit Begeisterung und Freude erzählen wird, wie QM funktioniert in Kanzleien.
0: Ja, dieser Quälmilchwitz, witz den hat mir Dirk auch erzählt. Ich, kann, ich kannte den vorher gar nicht. <lacht> Ich bin da also unbeleckt, unbeleckt. Wobei ich das nicht
2: so empfinde, möchte ich dazu sagen. ja, Stellenweise schon, aber wenn es dann falsch gemacht wird, kommt das zum
0: Ausdruck. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Was ist denn die Grunddefinition von QM? Also in erster Linie, dass man sich einen
2: Rahmen gibt, in dem man sich gemeinsam bewegt. Also ich formuliere es immer so als Spielregeln. Wir haben, wenn wir das vergleichen mit dem Sport, haben wir die Möglichkeit, dass internationale Mannschaften, die noch nicht mal dieselbe Sprache sprechen, es hinbekommen, ein Spiel zu machen. Und darum geht es ja auch in unserer Organisation. Das heißt, dass wir unterschiedliche Personen haben, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben oder Begabung oder Neigung. Und die sollen trotzdem ein gemeinsames Ergebnis erzielen. Und das ist meinem Verständnis nach der Sinn eines QM-Systems, dass wir uns sozusagen Spielregeln aufstellen und je nachdem, welche Fähigkeiten die Spieler haben, mehr Hilfe geben oder halt entsprechend nur einen Handlungsrahmen.
1: Mhm. Dann, dann, ich mache jetzt ein bisschen den kritischen äh, <lacht> <lacht> Dirk. Äh, na, ähm, das würde aber bedeuten, in dieser Interpretation, wobei ich sie sehr schön finde dass eine Kanzlei ohne QM nicht arbeiten könnte miteinander. Und so ist es ja auch wieder nicht.
2: Nein, also wenn wir jetzt ja QM sagen, ist ja QM sowieso in der Kanzlei drin. Ja, das eine ist ja der Begriff für Benennen, das andere ist das tägliche Agieren. Wir haben in den Kanzleien einen grundsätzlich sehr strukturierten Arbeitsablauf, gerade wenn wir mal in die Leistungsprozesse reingehen. Mhm. Unbedingt durch die Ausbildung, die gesetzlichen Anforderungen, auch die eingesetzte Software, gibt es da gar nicht viele Abweichungen. Spannend wird wenn wir an die anderen Themen rangehen, insbesondere in den strategischen Bereich. Ja, und da ist es oftmals so, gerade wenn man in kleineren Organisationen unterwegs sind, oder wo nur ein Berufsträger oder ein Inhaber dabei ist, dann ist das oftmals sehr, sehr gering ausgeprägt mit Spielregeln. Da fängt ja das Zusammenspiel an. Ja, Kanzleileitung spielt ja auch mit den äh, Mitarbeitern zusammen. Ja, Wie verlässlich ist das? Und da bringt QM auch einen Ansatz, dieses diese Sortierung reinzubringen, dass man, wir hatten das vorhin im Vorgespräch gesagt, Klaas, dass man, wenn man die Ziele auch definiert, dass die Mitarbeiter auch wissen, welchen
0: Beitrag sie dazu leisten können. Und das ist wichtig. Ja, das hat mich dann halt auch überzeugt, das Thema QM mal aufzugreifen, weil die Hochzeit von Strategie und QM finde ich interessant ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so gehandhabt wird in der Praxis, dass es der Grund ist, warum sich die Leute an QM anlachen. Meine Vermutung ist eigentlich eher nicht. Und falls du uns da ein bisschen aufklären kannst, wie man diese beiden Themen miteinander verbinden oder verheiraten kann, dann äh, fände ich das interessant. Also die Basis,
2: wo wir starten, also jetzt von der Begleitung, ist es, dass wir eine Prozesslandschaft aufbauen. Die ist bekannt aus anderen Branchen auch auch schon längere Zeit. Angela hat es schon gesagt, Urgesteine, QM, da gibt es ja noch ein paar mehr, ähm, wo man dann sagen kann, es gibt eine Kanzleilandschaft und die besteht in erster Linie für diejenigen, die es beschreiben, aus den Leistungsprozessen. Da haben wir klassisch die FIBO, Steuererklärung, Jahresabschluss etc. abgebildet. Aber wir haben darüber stehend bzw. angedockt auch die strategischen Prozesse und die unterstützten Prozesse. Und hier gibt es Themenbereiche wie Überhaupt mal das Thema Kanzleiführung, was für eine Mandatspolitik haben wir, welche Leitsätze haben wir, was sind unsere Ziele? Und ich begegne sehr oft Kunden, die sowas noch nicht annähernd irgendwie mal formuliert haben, geschweige denn schriftlich irgendwo niedergefasst haben. Und äh, da muss man sich vorstellen, man hat eine Kanzlei mit acht, neun Mitarbeitern und die gehen jeden Tag in die Kanzlei rein und wissen nicht, zu welchem Ziel sie beitragen. Ja, das ist natürlich auf der einen Seite ein hochqualifizierter Berufsstand, auf der anderen Seite sind wir da fast unmündig unterwegs im täglichen Arbeiten. Und da schafft QM eine stärkere ja, Eindringung in die Verantwortlichkeit, aber auch in die Mitgestaltung. Mhm.
1: Mhm. Wenn ich danach fragen darf, weil das war auch immer ein, ein großer Punkt in, in meinen früheren Beratungen an der Stelle, dass, dass dieses ich setze mich jetzt hin und schreibe innerhalb dieses Kanzleihandbuchs meine Strategie, meine Ziele, meine Philosophie, da sind die meisten einfach gescheitert, ja. beziehungsweise das war immer das, ich sag mal, die Prozesse waren alle schon beschrieben, aber Zertifizierung konnte nicht stattfinden, weil das Strategische vorweg gefehlt hat und das also es zäumt ja das Pferd von der falschen Seite auf, wenn man es mal ernst nimmt.
2: Also absolut. Wir, wir gehen hin und machen im Endeffekt ein Methodentraining. Also ich selbst mhm. bin kein Steuerberater. Deswegen kann mhm. ich das, was du vorhin gesagt hast, auch so ein bisschen teilen. Ähm, umgekehrt äh, machen wir ein Methodentraining. Das heißt, wir versetzen die Mitarbeiter oder die Organisation die Lage, sich selbst zu formulieren. Das ist schon mal ganz spannend. Ja, weil wenn wir vier Leute haben, die seit Jahren ein FIBO machen, dann lass sie mal die FIBU beschreiben. Da kommen vier mhm. verschiedene Prozesse raus. Mhm. Da fangen wir von Anfang an an, geben den Werkzeug an die Hand mit Moderationstechnik, wo sie ihre Prozesse formulieren können und auch in eine Einheitlichkeit bringen. Ja, und das wird schon mal ziemlich schnell umgesetzt werden. Das heißt, wir haben in der Regel einen Startworkshop. Da bauen wir die Prozesslandschaft auf. Ein bisschen Begrifflichkeiten zu QM, aber keine Spezialistenausbildung. Es soll ja nicht abschrecken, es soll Spaß machen. Und äh, dass wir dann in ein, zwei Leistungsprozesse reingehen und dann gibt es anschließend zum zweiten Termin, der im Abstand von circa zwei Monaten stattfindet, Hausaufgaben, was zu tun ist. Und im zweiten Termin gehen wir dann in den strategischen Bereich rein. Was auffällt ist, dass die Mitarbeiter in den Leistungsprozessen sehr schnell eigenständig lauffähig sind. Ja, also insofern stimme ich mhm. exakt dir zu, was mhm. da vorhin benannt worden ist von deiner Seite. Dann müssen wir aber stärker in der Begleitung die ja auch die Kanzleiführung an die Hand nehmen. Ja Und da geht es halt darum, wie formulieren wir Ziele? Was gehört dazu? Was ist ein Projektplan? Total spannende Sachen. Mhm. Ja, Aber wenn man das gemacht hat, dann kommen wir dazu, dass aus der Kanzlei ein Unternehmen wird. Und darum geht es bei QM.
0: Ja. Was sind denn da also so Strategie, strategische Ziele? Also ist der... Neuester Reus-Reus-Katalog mit ein paar Kreuzchen an der Seite. Oder kann ich das überhaupt mit meinen Mitarbeitern besprechen oder sollte ich das lieber im stillen Kämmerlein machen? Es
2: kommt natürlich auf die Ziele drauf an, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man alle Ziele in einer Art formulieren kann, dass sie den Mitarbeitern kommuniziert werden können. Also wenn beispielsweise es um die Kanzlei Nachfolge geht, dann sollte man das nicht unbedingt so formulieren, dass wir in zehn Jahren die Kanzlei verkaufen wollen. Dann kann aber das Ziel formuliert sein, wir sollen die Kanzlei so positionieren, dass ich als Inhaber oder die beiden jetzigen Inhaber für das operative Tagesgeschäft nicht mehr benötigt werden. Damit hängt zusammen, dass neue Partner auch da reinkommen. Damit haben aber auch die Mitarbeiter die Verlässlichkeit, es geht weiter. Ja, insofern, das ist exakt das gleiche Ziel, es ist nur anders formuliert und alle können zu dem Ziel beitragen.
0: Gut, das wäre ein strategisches Ziel. Was sind, was sind denn vielleicht noch so schöne Beispiele, die du hier anonymisiert bereit treten kannst, was dich die Leute formuliert haben? Also, äh, es fängt an bei, bei ja, kleiner oder nee, eigentlich größerer, sondern
2: ein Umzug, ein Neubau eines Kanzleigebäudes. Ja, da ist natürlich auch sehr, sehr viel zu berücksichtigen. Was sind die Anforderungen? Wie sieht die Kanzlei definiert in fünf Jahren aus, was muss da bautechnisch schon berücksichtigt werden? Äh, wir denken an die <lacht> Digitalisierung, hatten wir vorhin die Vernetzung. Ähm, da geht es natürlich auch um eine entsprechende Infrastruktur, dass ich das im Vorfeld mit abklopfe. Ja, und das ist natürlich verbunden damit, dass nicht nur das Ziel einfach benannt wird, sondern auch ein Projektplan. Und das führt dazu, dass das Ziel. Wir kennen das ja von, Angela, du kennst sicherlich aus deiner Vergangenheit, diese Zielkriterien, smart, also dass sie mhm, ja. vor allen Dingen messbar und terminiert gemacht werden. Wenn wir das schriftlich formulieren, Kollege hat mal so schön gesagt, Schriftform ist die präzisere Form der Kommunikation. Ja, Wenn wir das aufschreiben, dann sorgen wir auch dafür, dass die Sachen, die wir wirklich machen wollen, realisiert werden können. Und das ist für alle Beteiligten natürlich klasse.
1: Und hast du einen Tipp, weil du hast vorhin auch gesprochen, und ähm, du bringst äh, gerade beim ersten Termin auch Methodenkompetenz bei. Ja. Äh, ich kann mich auch noch immer erinnern, dass, dass wenn es um Strategie, Vision und solche Dinge geht, dass dann so oft kam, naja, wenn ich jetzt da hinschreibe, bei mir steht der Kunde im Mittelpunkt. Das ist so, das schreibt ja jeder. Also die, wie kommt man weg von Plattitüden zu tatsächlichen strategischen, Aussagen, die auch ähm, was bewirken in den Köpfen der Mitarbeiter?
2: Also als erstes ist mal wichtig, dass wir das Verständnis, wie werden wir als Kanzlei wahrgenommen, mal festhalten oder in irgendeiner Weise eruieren. Was ein super einfacher Weg ist, dass wir einfach unsere Mandanten, also wir haben ja immer Mandanten, mit denen wir auch partnerschaftlich zusammen unterwegs sind, dass wir die einfach mal fragen, Beschreib mal die Zusammenarbeit mit uns in zwei bis drei Sätzen. Du wirst erstaunt sein, was die an mhm. Rückmeldung geben und mhm. daraus können wir unsere Wahrnehmung, unsere Positionierung formulieren und auch sagen, wollen wir so wahrgenommen werden oder die Fragestellung, warum werden wir so wahrgenommen? Das ist eine wunderbare Wir müssen, Das ist ja auch das
0: Schöne, wir müssen nicht alles alleine machen.
1: Ja, ja. das ist gut.
0: Okay, also ich bin gedanklich am Schwimmen. Worüber soll ich mir jetzt Gedanken machen beim Thema Strategie? Also ich sitze da immer noch vor dem leeren Blatt hier und und weiß nicht was. Also dein,
2: dein Rolls-Royce nehme ich schon mal weg von gerade eben. Hey. Ja. Also in erster Linie solltest du deine, deine beruflichen Ziele halt mit der Kanzlei formulieren. Die werden, wenn sie korrekt formuliert sind, auch wirtschaftliche Ziele enthalten. Und dadurch sollte automatisch dein, deine Leidenschaft fürs Autofahren oder fürs Reisen abgedeckt sein. Du kannst natürlich, und das ist die Empfehlung, die ich mache, parallel noch deine privaten Ziele formulieren. Was hilft es natürlich, in, ist in dem Sinne in zehn Jahren endlich mal die Weltreise zu machen, wenn du vielleicht schon nächstes Jahr eine Drei-Wochen-Reise machen kannst. Aber das bedingt, dass eins ins andere überläuft. Deswegen haben wir, wir haben das Thema, äh, ganz am Schluss auch das Thema Audit-Vorbereitung, wenn es um Zertifizierung geht. Da gehen wir beispielsweise hin und fragen auch nach den Inhaberzielen, Was beschäftigt dich als Inhaber? Ähm, was Ziele sein können, ist zum Beispiel auch, dass du entlastet wirst als Inhaber. Dafür bedarf es aber auch Strukturen innerhalb der Kanzlei, nicht nur in dem Sinne Leistungsprozess-Erbringer, sondern man muss auch in das Thema Assistenz für die Kanzleileitung reingehen. Und da fängt an, dass bei vielen auch ein Umdenken stattfinden muss, dass wir nicht nur in faktorierbaren Stunden unterwegs sind, sondern auch investiv für das, was wir vielleicht in ein, zwei Jahren erst faktorieren können, weil wir Neue Produkte, neue Dienstleistungen aufbauen wollen, weil eine digitalisierte FIBU nicht mehr der Markt sein wird. ist ja.
0: ein bisschen Licht reingebracht? Ja, aber ich weiß trotzdem noch nicht so ganz, wo ich, wo ich anfangen soll. Also gut, es hängt natürlich von der individuellen Situation ab. Ab. Also wir gehen was ich bei QM leicht verstehen kann, sind die Leistungsprozesse. Ja? Also ja. die Arbeit, die getan werden muss, dafür so eine Art Regelbuch, Handbuch zu haben, ja, wunderbar. Ähm, bei der strategischen Ausrichtung, gut, da muss man sich anhand der persönlichen Leidenssituation vielleicht auch oder den, den Wünschen, die man hat, sich was formulieren. Und ich glaube, Entlastung ist etwas, was, was viele Kanzleileiter. Ja, das springst jetzt hätten, ne?
2: in dem Sinne in der Prozesslandschaft von dem strategischen Prozess Kanzleiführung in den nächsten Prozess Personalmanagement rein. Ja, da geht es, wie, wie attraktiv bin ich denn auch als Kanzlei? Die Zeiten haben sich extrem gewandelt. Also ich kenne jetzt keine Kanzlei, die Haufen Bewerber vor der Tür haben und sich auswählen können, wer bei ihnen anfängt. Ich weiß jetzt nicht, Angela, ob du das in der nee, Praxis... das ist
1: heute äh, so.
2: ...hat sich komplett umgedreht. Das heißt, genau. wir müssen uns auch Gedanken machen, wie attraktiv bin ich für neue Mitarbeiter? Ja, und das ist auch bei vielen Kanzleien mittlerweile so. Dann springen wir jetzt einen Prozess weiter ins Marketing. Ähm, beispielsweise die Homepage. Die Homepage ist in zweiter Linie interessant für neue Mandanten. Weil Mandant kommt ja über eine Empfehlung oder irgendwas anderes und da ist die Homepage halt wichtig, dass der Mandant Basisinformationen bekommt, ich sage immer mal, nicht abgeschreckt wird. Ja, aber ähm, viel wichtiger ist diese Homepage für den neuen Mitarbeiter. Ja, weil der Mitarbeiter, der sich für eine Kanzlei interessiert, der interessiert sich ja auch für seine Umgebung, auf was er sich einlässt. Und da spielt Glas 1 ins andere rein. Das heißt, dieses Ziel kann auch formuliert sein, wie möchte ich wahrgenommen werden, was gehört da dazu, das zu erreichen? Das ist zum einen diese Positionierung, zum anderen auch mit welchen Werkzeugen kann ich das umsetzen? Da kann beispielsweise auch eine Vorstellung in einem Radiopodcast, ja, wie toll ist meine Kanzlei, ein Beitrag sein. Es kann äh, Das, das Azubi-Auto für die Kanzlei kann ein Element sein, da gibt es unterschiedliche, Aspekte, Aber das hat wieder alles nichts mit den Leistungsprozessen selbst zu tun, sondern es sind mir die Rahmenbedingungen, damit ich es schaffe, dass das insgesamt überhaupt funktioniert.
0: Ja. Du hattest gesagt, dann gehen wir jetzt halt in das nächste äh, Prozessfeld, ja? also ja. Äh, Marketing oder so. Wie viele von diesen Feldern machst du denn auf in deiner, in deiner Landschaft? Also äh, klassische Themen im strategischen
2: Bereich sind das Thema Kanzleiführung, Personal, Finanzen natürlich auch, Marketing und QM. Das sind jetzt so fünf Themengebiete, die können sehr kompakt gefasst sein, aber sie sollten zumindest mal organisiert sein. Organisiert meine ich aber jetzt nicht nach strikten Regeln, sondern dass ich mir einfach Gedanken mache. Wir haben zum Beispiel das Thema Mitarbeitergespräch. Ja, Es ist für Personalführung ein extrem wichtiges Instrument und es ist nicht gleichzusetzen mit der offenen Tür, wie viele Kunden das sagen. Ja, meine Tür ist ja offen, die können dann kommen. Ja, weil Alltagsgeschäft, das ist ja ein Begriff, den ich immer bei meinen Kunden sage, der in Kanzleien sehr, sehr geprägt wird. Das lässt einfach nicht zu, dass ich mir Gedanken mache, in welche Richtung geht es eigentlich? Ja, da kommen die, die Mandanten, rufen an, die Auftragsplanung sagt, ich muss heute das machen, dann kommen noch E-Mails dazu. Der Tag fliegt vorbei. Aber dann habe ich nicht an meiner Kanzlei gearbeitet, sondern nur in meiner Kanzlei. Und QM sagt, arbeite auch an deiner Kanzlei, an
0: deinem Unternehmen. Mhm. Wenn du in eine Kanzlei kommst, mit wem redest du dann? Also das Spannende ist,
2: dass ich in meistens mit der Kanzleiführung oder dem QMB, der aber meistens sehr stark angedockt ist an der Kanzleiführung, äh, ein Vorgespräch telefonisch habe. Und der Ersttermin ist dann auch schon ein Startworkshop in der Kanzlei. Äh, halbe Stunde noch Kurzgespräch mit der Kanzleiführung. Aber dann gehen wir direkt rein, schaffen ein gemeinsames qm Gefühl, weil es ist, äh, ich, ich habe es nicht gern, wenn ganz, ganz viel vorbereitet wird, weil dann kommen einige Kollegen mit Musterlösungen, ähnliches, aber es geht um eine Kommunikation bei dem Ganzen. Das heißt, dass sich nicht einer außen vor fühlt, sondern dass alle sich gleichberechtigt reinbringen. Und diese, diese methodische Vorgehensweise sorgt dafür, dass auch diejenigen, die ein bisschen ruhiger sind, sich aktiver einbringen können. Davon lebt die Kanzlei, dass alle Ressourcen genutzt werden können. Also wir gehen sozusagen rein und äh, wird eine kleine Präsentation gemacht. Ich sage jetzt mal so zwei Stunden, aber dann gehen wir direkt ins Doing rein mit Flipchart, mit Moderationswand. Und am Ende vom Tag haben wir da die die Wende voll hängen von Ergebnissen, worauf weiter aufgebaut werden kann.
1: Das heißt, ist das, du hast ja auf deiner Website zwei so Moderationslösungen stehen. Gehört es da dazu, diese Center Matrix oder 4A Chart? Oder ist das nochmal eine andere Methode? Das
2: ist eine andere Methodik, ja. Die 4A Chart beispielsweise, da gehen wir rein und wenn wir jetzt eine Gruppe haben beispielsweise, die sehr heterogene Interessen hat, das kommt ja aus dem Bereich der Moderation, das ist jetzt weniger die QM-Beratung, mhm. wo wir Erstmal eruieren wollen, auf welche, welche Themen sind überhaupt spannend in dieser Gruppe und auf welche wollen wir uns in dem kompakten Zeitrahmen, der uns zur Verfügung steht, konzentrieren. Ja, da bilden wir das Ganze ab. Wir prozessieren das Ganze, bilden kleine Arbeitsgruppen. Das wird dann auch nachher vorgestellt. Da gibt es unterschiedliche Werkzeuge, mit denen das gemacht worden ist. Ich habe jetzt diese vier art matrix halt mal aufgebaut, aber es gibt auch andere Formate, mit denen das gemacht werden kann. Das hat aber... Äh, Im Endeffekt kommt das erst später. Oder aber, wenn wir jetzt eine größere Organisation haben, die sich erstmal Gedanken machen möchte, ist QM überhaupt etwas für uns? Dann kann man das vorschalten. Aber jetzt äh, im normalen Fall, wenn es jetzt um das Thema QM geht, haben wir das sehr, sehr schnell eingegrenzt. Und dann gehen wir mit dem Startworkshop äh, praktisch legen wir los, den ich vorhin beschrieben habe.
1: Mhm. Und welche Erfahrungen habt ihr? Also das war immer so mein, einer meiner Knackpunkte. Ja, das denke ich mir. Ähm, ja. Dieses, äh, wenn dann Natürlich sitzen da vier, fünf drin, die rufen begeistert Hurra und wenn man ein bisschen motivatorisch äh, das macht, äh, zieht man auch viele mit, aber es gibt dann doch immer ein paar Augenpaare, die einen leer anschauen, so nach dem Motto, ich will das. Leer wäre schön, und, ja. Nein, nee, nee, so, äh, nee, le, äh, nicht leer, du hast recht Dirk, sondern eher so äh, auf, auf ähm, äh, Krawall gebürstet. Und die dann alles schlecht reden. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Beziehung, oder wie schaut dann vielleicht euer Kickoff aus, dass das gar nicht erst ähm, vorkommt?
2: Ich denke, als erstes mal muss man das Gefühl aufbauen, was führt dazu, dass der oder diejenige diese Reaktion bringt? Ähm, das ist, das kann ein Namen aus der Vergangenheit sein. Also, dass man schon zwei, dreimal das probiert hat, in anderen mhm. Fällen hat es auch nicht geklappt und ein ach, mhm. da wird schon wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt. Also die ganzen mhm. Sätze, die kennt man ja dazu. Mhm. Ähm, die Erfahrung habe ich aber jetzt in meiner Begleitung so nicht gemacht, weil wenn es, ich sag mal, dieser Trainingsplan, wenn wir nochmal das Spiel zur, äh, als Beispiel dazu nehmen, dieser Trainingsplan, der, wenn der eingehalten wird, schaffen wir es. Also die Kanzleien, die sich dran gehalten haben, sind alle wunderbar durch die Zertifizierung gegangen und ich muss wirklich sagen, die kommen stellenweise ins Selbstlaufen rein. Das ist wirklich ein, ein Träumchen, ja, um das mal mhm. zu äh, skizzieren. Aber ähm, ich habe die Erfahrung, dass wenn man dranbleibt, beständig und auch argumentativ die Vorteile zeigt und auch von der Kollegenseite Schwung reinkommt, dass ein Teil der Kollegen das wirklich extrem intrinsisch motiviert nach vorne bringt, dass die auch dazu kommen. Wir haben aber auch, und das möchte ich jetzt nicht verschweigen, durchaus auch Situationen, wo, wenn dann mal Ziele formuliert werden und auch gefragt werden, wer leistet denn seinen Beitrag wie dazu. Und wenn man auch mal in die Messbarkeit der Leistungsprozesse reingeht und auf einmal sehen, dass einer vielleicht eine andere Performance hat als der andere und er will partout sich nicht bewegen an der Stelle, und wir haben Kanzleiziele definiert, wo es dann nicht mehr passt, dass es dann auch zu Veränderungen kommt. Das ist aber keine Zielsetzung von meiner Person, das wäre wenn eine automatische Entwicklung über das Projekt, aber auch nur, weil derjenige dann auf stur schaltet, nicht mitmachen möchte und sich nicht einbringt und die ganze Kanzlei letztlich auch darunter leidet. Ja, weil das ist ja auch eine Teamarbeit und wenn dann, ich sag mal, das Ganze anders interpretiert wird, also nur auf eine Schulter oder wenigen Schultern gelegt wird, dann klappt das nicht. Aber das äh, kriegen wir in der Praxis wunderbar hin und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja mein, mein erstes Entree, erstmal hören, warum derjenige nicht mitmacht. Ja, Und da kann man viele auch Erlebnisse vielleicht aus der Vergangenheit dann wieder äh, ja, in andere Formen drücken. Aber es gibt sicherlich auch in wenigen Fällen die Situation, dass dort zu Veränderungen kommt. Aber im Nachhinein höre ich dann auch raus, demjenigen geht es in der neuen Kanzlei besser und der neue Mitarbeiter, der reinkommt, passt besser in die Kanzlei. Und für beide Seiten war das eine positive Entwicklung, die letztlich QM erst hervorgehoben hat. Das war sowieso im Hintergrund
0: präsent. Ja. Okay. Auf welche Zertifikate... Äh schulst du hin oder arbeitest du eigentlich hin? Also
2: wenn wir bei Kanzleien sind, dann gibt es ja das Branchenzertifikat vom DSTV, das DSTV-Qualitätssiegel. Das ist in Anlehnung an die 9001 ist das eine Zertifizierung, die alle zwei Jahre stattfindet, idealerweise von einem Brancheninsider. Das heißt, da kommt ein Berufskollege in die Kanzlei, auditiert das System, stellt verschiedene Fragen oder schaut rein. Und äh, das ist ein Zertifikat. Das andere habe ich mitbenannt. Das ist die ISO 9001 2015. Das ist sozusagen die Basisnorm dieses ist branchenneutral. Also wenn wir jetzt in den Mandantenkreis schauen würden, äh, es als Mandantenmarketing betrachten, dann wäre sicherlich die 9001 eine Stärkenwahrnehmung. Wahrnehmung. Ich habe aber noch nicht die Erfahrung gemacht, dass Mandanten jetzt nach einem Zertifikat einer Kanzlei geschaut haben was sein könnte, ist, dass mittelfristig das bei den Banken mehr und mehr gesehen wird. Insofern, diejenigen, die eins haben, haben sicherlich bei der Bank nochmal ein Zusatzqualitätsattribut, was die Marktnachfolge bei der Bank dann sicherlich irgendwo einstufen wird, kann ich nicht beurteilen. Aber das sind die beiden Zertifikate, die ich in der Branche kenne.
1: Mhm. Und hast du die Erfahrung gemacht, dass es, dass es entscheidend ist, das Zertifikat in so einem Projekt als Ziel auszurufen? Oder gibt es auch Kanzleien, die sagen, ich mache einfach den QM-Prozess, aber ich brauche nicht die Bestätigung da zum Schluss?
2: Da höre ich die Erfahrung der Kollegin raus. <lacht> ja. Danke, bei der ja. Frage. <lacht> also, Angela und ich wissen schon, warum wir schmunzeln dabei. Also, Theoretisch gesehen brauchen wir das Zertifikat überhaupt nicht, weil das Wichtige ist, dass wir ein lebendiges Management-System haben und dass das einfach zur Anwendung kommt und authentisch betrieben wird. In der Praxis ist es aber so, externer Prophet, interner Prophet. Ich bin über meine Begleitung auch dadurch, dass ich mich als eigentlich unternehmerischer Partner des Kunden sehe, bin ich nach kurzer Zeit kein Externer mehr. Ja, also die Verbindlichkeit, mhm. wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt mal ein internes Audit, das interne Audit wirkt dann im Grunde genommen erst richtig, weil wir es externe vorbereiten. Und insofern ähm, sage ich, ich empfehle schon eine Zertifizierung, bin selbst auch Auditor für einen Zertifizierer, wo ich das dann halt in einzelnen Organisationen auch extern auditiere, allerdings keinesfalls die, die ich begleitet habe. Und äh, da ist es so, dass eigentlich das Ganze nochmal einen verbindlichen Rahmen bekommt. Es wird auf einen Termin hingearbeitet und Kanzleien wissen, was Fristen bedeuten. Ja, Fristen müssen eingehalten werden. Externes Zertifikat ist eine Frist oder Zertifizierung ist eine Frist, auf die hingearbeitet wird. Und die Chance, dass ein System fertig wird, ist höher. Und letztlich ist es auch eine Anerkennung ans ganze Team, hey, wir haben es gemeinsam geschafft. Und das kann man dann auch wieder nach außen stellen. Und ich kenne jetzt keine Kanzlei, die ein Zertifikat hat, die es nicht nach außen stellt. Ja. ja, das ist eine, eine, ich sag mal, Auszeichnung und Anforderung gleichzeitig. Auszeichnung für die Leistung, die man gebracht hat in den letzten Monaten. Und das, die muss man halt investieren, in die Hand nehmen. Aber äh, Anforderung auch, dabei zu bleiben. Ja, weil das ist ja nur ein Zwischenstand. Es geht ja weiter. Ein QM-System ist ein lebendiges System, die Hauptarbeit ist sicherlich, das aufzubauen, aber wir wissen nicht, in welche Richtung sich unsere Unternehmen entwickeln und das QM-System muss mitwachsen, muss dynamisch mitmachen.
1: Und ähm, wie lange dauert bei dir, oder generell, wie lange dauert das Aufbauprojekt und wie viel Zeit investiert die Kanzlei?
2: Ja... Auch wieder eine spannende Frage mhm. von bis. Also ich sage es einfach mal so, ich gehe in meine Projekte rein und sage, wir sollten einen Zeitraum von zwölf Monaten im Auge haben. Mhm. Ja, zwölf Monate hat zwei Gründe. Das eine ist, wir sind immer wieder beim Alltagsgeschäft, wir sollen noch normal arbeiten können neben dem Projekt. Das heißt, jetzt, wenn sich irgendjemand überambitioniert drei Monate vornimmt, halte ich das für extrem kritisch. Und das ist auch nicht das, was ich unterstützen kann in zwölf Monaten haben wir so eine Möglichkeit, das in der normalen Arbeit unterzubringen. Der zweite Aspekt ist, wir haben gewisse Tätigkeiten, die nur einmal jährlich vorkommen ja, oder nur unregelmäßig und dieser Korridor zwölf Monate sichert eigentlich ab, dass wir die auch mit reinnehmen können. Meine Begleitungen dabei sind in der Regel vier bis sechs Tage nur,
0: hm. ja,
2: weil ich mich auf dieses Methodentraining konzentriere, auf diese strategische Ratgeberschaft auf dieses Thema auch nachher Audit. Also der letzte Termin ist dann ein internes Audit, was wir dann gemeinsam machen. Und der interne Aufwand, äh, da sage ich immer, die Zeit wird am Anfang verloren. Ja, also wenn wir von Anfang an bei den Hausaufgaben dabei bleiben, dann ist es in der Regel jetzt, ich sag mal, vielleicht eine Stunde pro Woche, die wir machen müssen. Oder am Anfang ein bisschen mehr und dann weniger. Wenn ich natürlich am Anfang weniger mache, dann wird es nach hinten eng. Ja, da gibt es auch Termine, die dann verschoben werden. Ja, aber ich sage mal, wenn es sich länger als 15, 18 Monate streckt, dann, dann wird es schon kritisch. Dann verliert es irgendwo und dann ist die Verbindlichkeit, was wir vorhin auch gesagt haben, ich gebe mir letztlich auch das Ziel, ich will zertifiziert sein. Ja, haben wir wieder ein Ziel für unseren Zielekatalog. Mhm. Äh, wenn das dauernd verschoben wird, das, das macht keinen Sinn. Ja, dann gehe ich lieber rein und sage, wenn wir auf 80 Prozent der Richtung sind, machen wir ein internes Audit. Habe ich jetzt gerade jetzt letzten Monat gehabt, wo ich halt gesagt habe, wir machen jetzt nicht weiter noch Aufbau, nicht in Schönheit sterben, wir gehen jetzt einfach rein. Und wenn der Zertifizierer ja sieht, die haben Lust, die sind dabei, die haben die Grundregeln begriffen, dann wird das Audit auch nicht so sein wie beim Unternehmen, was schon zehn Jahre lang perfekt QM macht. Ja, Es gilt einfach, die, diesen Startschuss auch zu machen, in diesen Weg, diesen Weg aufzubauen, fortzusetzen, dabei zu bleiben.
0: Für wen machst du das hauptsächlich? Für meine Kunden. <lacht> ah, klar. Dann beschreib also, mal deine Kunden mit.
2: Also ich bin in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Da hatten wir uns ja im Vorfeld auch schon unterhalten. Aber die Kanzleigrößen, bei denen ich unterwegs bin, sind in der Regel zwischen, ich sag jetzt mal, 10 bis 30 Mitarbeiter.
0: Gibt es dann so eine, ist das auch so eine Art Schwellenwert nach dem Motto, unter 10 kann man irgendwie noch auf zurufen? Nein, miteinander arbeiten. Nein, also das ist, also
2: äh, sehe ich eher sogar umgekehrt, weil wir haben in, wenn ich mal kurz auf die 9001 springen darf, wir haben da in der Novellierung der Norm haben wir ein Kapitel drin, das äh, 7.1.6, das nennt sich Wissen der Organisation. Äh, was wir nicht vernachlässigen dürfen und das ist, das, dieser Aha-Effekt, den die Kunden dann nach diesen zwölf Monaten haben. Alles, was in diesem System drin ist, hängt nicht mehr in den Köpfen, nicht mehr nur in den Köpfen drin. Vorher war das nur in den Köpfen. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, dieser Zuruf, das ist in Ordnung, das ist aber nur die Kommunikation, klar. Ja, aber das Wissen der Organisation, das ist immer noch in den Köpfen. Und wenn du jetzt eine kleine Organisation hast und da scheidet ein Mitarbeiter aus, ich sag mal, im positivsten Fall ist das halt der Lottogewinn. Aber es gibt auch andere Ereignisse, wo jemand ad hoc dann nicht für einen längeren Zeitraum zur Verfügung steht. Wir haben dann einen Wissensverlust. Ja, Und dieses Wissen muss reproduziert werden. Das muss irgendwie an Land geschafft werden. Und in einer Situation, wo wir ohnehin weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Ja, Deswegen ist es jetzt aus dem Aspekt, gerade für kleine Unternehmen, fast existenziell so etwas zu machen. Ja, da sage ich mal, so eine Mindestgröße sind vielleicht fünf Mitarbeiter, ja, darunter ist es wirklich, da macht ja jeder meist alles, aber ab fünf fängt ja schon eine gewisse Arbeitsteilung statt, äh, findet die statt und das ist so meine, meine Erfahrung, also es lohnt sich für jede Organisation, aber diejenigen, die ich vorhin benannt habe, das sind diejenigen, die sich in dem Sinne auf den Weg machen. Es ist ja auch keine neue Geschichte. Angela mhm. hat es ja schon gesagt. Ja. ja, also wenn jetzt einer meint, er wäre innovativ unterwegs, dass er jetzt QM macht, dann sage ich, okay, Glückwunsch. Ja, also in allen anderen Branchen, wo wir, muss man ja auch sagen, wesentlich geringere Margen auch haben, muss es ja existenziell schon gemacht werden, QM. Mhm. Das ist ja auch eine Frage, dass wir bessere Prozesse haben, dass wir die Zahnräder, dass die besser ineinander greifen. Ich sage mal die internen Kundenlieferantenbeziehungen, dass die perfekt funktionieren. Darum geht es ja auch.
0: Es hat ja auch einen Vorteil für die Wertschöpfung, wenn wir gescheit arbeiten. Ja. Mhm. Wenn man das Wissen aus den Köpfen irgendwo an Land schaffen will, wie du gesagt hast, wo soll das denn hingeschafft werden? Ich weiß, der Herr Kaumayer empfiehlt immer so ein Wiki, ne? Für, für Kanzleien, genau. Richtig. wo die Leute genau. ihr und wissen. Die meisten, die ich
1: kenne, haben ja, wenn, wenn sie dativ Kunden sind, arbeiten die mit ProCheck.
0: Richtig, genau. Also und?
2: ich bin da ja, ich sag mal, mit zwei Herzen unterwegs. Das eine ist die Beratungsseite und wir haben recht früh erkannt, äh, ich bin seit 98 im Thema Prozessberatung unterwegs und wir haben recht schnell erkannt, dass einfach was hinterlassen, also jetzt Papiere oder irgendwelche, ja auch Flipcharts vom Startworkshop, das alleine, das hilft natürlich nicht weiter. Ich habe mit einem Partner, ein Gründungsprojekt damals mit einer Wolters Kluwer, Tochter war das gewesen, 2006 die Easy Process GmbH gegründet. Das ist ein Tool, ein einfaches Tool, womit die Prozesse sehr leicht beschrieben werden können. Und ich empfehle eigentlich, das muss nicht Easy Process sein, das muss nicht Procheck sein, aber ähm, das sind jetzt eigentlich die beiden Lösungen, die ich jetzt in Kanzleien primär auch entdecke, wie Angela gesagt hat. Als wenn es jetzt eine DATEV-Kanzlei ist, dann ist Procheck ja meistens gesetzt, hoffentlich nicht vorbefüllt. Ja.
1: Das ist auch noch eine Frage, die ich dir stellen möchte. Ja,
2: dann verschiebe ich das nach hinten. Also uns geht es mhm. eigentlich darum mit Easy Process. Ich hatte jetzt gestern gerade beim ähm, TÜV einen Vortrag ge gehabt zum Thema auch digitales QM, wie es abgebildet werden kann. Es war ein Praxisforum Qualitätsmanagement und da saßen ganz andere Branchen, aber die haben auch gedürstet, sagen wir mal so, nach einfacher Form, weil komplexe Lösungen gibt es ohne Ende. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Angela, QM hast du jahrelang gemacht. Welcher Mitarbeiter freut sich, wenn, wenn, du, wenn du mit dem QM-Hut in die Kanzlei kommst? Ich habe nicht so viele Freunde gefunden mhm. und wenn du dann noch ein in dem Sinne, wie soll ich sagen, ein kompliziertes Werkzeug hast, dann hast du die, äh, die Gegner direkt gegen dich. Aber das ist das Schöne, das war unsere Philosophie bei Easy Process oder ist unsere Philosophie, wir sind da jetzt auch im 12. Jahr. Ähm, dass wir diese Argumentation wegnehmen. Das heißt, jemand, der sagt, er kann das nicht bedienen, der kann noch nicht mal den PC für Dativ einschalten. Ja, und also das Argument nehmen wir schon mal weg. Und äh, das ist das, also empfehle ich auch auf keinen Fall jetzt in Office-Dokumentationen mit staatlichen Verlinkungen oder in Papierform. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und die Suche nach dem Wissen ist nicht zu bewältigen. Ja, also wir sollten, wenn dann ein datenbankgestütztes System haben und die beiden, die ich benannt habe, denken, decken das eigentlich sehr gut ab, ja.
1: Ja. wobei also das erlebe ich schon auch heute noch, wenn ich in Kanzleien bin, ähm, dass mir immer wieder mal Mitarbeiter so unter der Hand sagen, dass der, ich sag mal, dass, dass das das QM, wenn es zu feingliedrig ähm, dokumentiert ist, dass das Abhaken der Checklisten länger dauert <lacht> als die Arbeitsschritte.
2: Mit dem habe ich auch gesprochen. <lacht> Mit dem habe ich auch <lacht> gesprochen, genau. ja. Also da vielleicht ein, also ich kenne Checklisten, die reichen von 200 Punkten ja, bis ja. zu einem Punkt. ja. Und die Checklist der FIBO war dann Januar, Februar, März. Also einfach nur ist der Monat gemacht. Ja. Und da sage ich ganz klar auch, weniger ist mehr. Ich Meine ProCheck hat sogar einen Datumstempel eingebaut, wann ist die Checkliste abgehakt worden. Ja. Und da fragt man sich, warum ist das da hinten drin? Ja, weil wenn sie das alle, alle äh, 50 Punkte in einer Minute abgehakt werden, dann sagt die Checklist überhaupt nichts aus. Ja, und das, also ich bin kein großer Freund davon, weil auch da ist wieder, wir haben toll ausgebildetes Personal, die verantwortlich unterwegs sind. Wir haben eine Software, die eigentlich auch eine ordentliche Unterstützung gibt. Und dann kommen wir wieder hin und entmündigen unsere Mitarbeiter durch Abhaken von Checklisten. Mhm. Ja, das sollte nicht sein.
1: Genau. Ja, das äh, passt dann aber auch mal kurz zu dem Punkt, und ich denke, auch da sind wir ähm, ähnlicher Meinung, ähm, dass diese, also äh, gerade so bei Project und Co., wenn dann alles schon mal vorausgefüllt genutzt werden Bitte kann. Nicht. Äh, genau, dann, dann fängt ja wieder äh, das Ganze an. Also das
2: Erste, was ich mache, wenn, zu werden. Also, wenn ich nur methodisch die Begleitung mache, wenn wir jetzt Easy Process nicht dabei haben, äh, das ist natürlich die favorisierte Variante, aber ich gehe nicht hin und sage, das ist ein Muss. Wenn die Kanzlei Pro-Check hat, dann sage ich als halt erstes, Mach's leer. Oder mach ein neues Modell auf. Oder schieb die Sache nach hinten als Art, da kannst du mal reinschauen. Es ist viel einfacher, ein eigenes System aufzubauen, als ein bestehendes System. Und die haben tolle Inhalte drin. Und fachlich ist das einwandfrei. Und da sind ja auch wirklich sehr, sehr qualifizierte Personen, die es erstellt haben. Aber wenn der Wunsch ist, alles, was im Leben eines Steuerberaters erscheinen kann, in eine Dokumentation zu fassen dann erschlägt äh, schlägt man einfach den Anwender. Ja, und ich habe gestern auch bei dem Vortrag, war es so, was ist für uns wichtig? Wir haben diese klassische QM-Klammer, Kundenanforderung und Kundenzufriedenheit. Und wenn wir jetzt ein QM-System aufbauen, dann müssen wir auch die Frage stellen, was ist die Anforderung meines Kunden? Das ist der Mitarbeiter, der das QM-System nutzen soll. Ja, und wie erreiche ich eine Zufriedenheit? Die Zufriedenheit erreiche ich nicht, indem ich ihn erschlage, die Zufriedenheit erreiche ich nicht, indem ich Ihnen unwichtige Sachen präsentiere, sondern ich muss im Endeffekt kurz und knackig nur die Sachen Ihnen zur Verfügung stellen, die er braucht. Ja. Und die Zertifizierung erlaubt auch Stichworte oder Ähnliches. Ja, da kann man wirklich tolle Varianten, also wir haben ja jetzt von der 9001, gibt es ja noch nicht mal mehr die Anforderungen, dass wir ein QM-Handbuch brauchen. Da heißt es jetzt so schön, die Summe der dokumentierten Informationen. Das kann stellenweise vielleicht auch eine Zeichnung oder ein Screenshot oder irgendwas anderes sein. Hauptsache, es hilft an der Stelle.
0: Was würdest du denn sagen, hat sich so, du machst das jetzt ja schon über zehn Jahre, was hat sich in den zehn Jahren beim Thema QM verändert? In welche Richtung hat sich das entwickelt? Ja, generell ist es
2: doch eine noch träge Disziplin, wenn ich das so formulieren darf. Also, es, ähm, was auf jeden Fall. Eine tolle Entwicklung ist, dass die Prozessorientierung ist wesentlich stärker in den Vordergrund gekommen. Ähm, der formelle Teil ist weniger geworden. Ja, also man hat mehr Freiheiten bekommen, äh, aber umgekehrt auch mehr Verantwortung. Es sind mehr unternehmerische Aspekte reingekommen. Ja, so dass, also wenn wir jetzt die 9001 mal nehmen, da haben wir jetzt ja nicht gerade, aber jetzt vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren die Novellierung gehabt mit der 2015. da ist es so, dass dort sehr, sehr viele Anregungen reingekommen sind. Das finde ich persönlich sehr angenehm. Äh, ich bin natürlich auch immer ein Freund davon, das zu übersetzen für dann das jeweilige Unternehmen. Ja, und äh, das, man sollte auf keinen Fall die Norm eins zu eins nehmen, sondern immer interpretieren, was bedeutet das jetzt für uns.
0: Ja. Hm. Okay. In welche Richtung sollte es denn weitergehen? <lacht>
2: Also de, der eingeschlagene Weg ist schon ganz gut. Ja, also das muss ich sagen, jetzt die äh, 9001 muss ich jetzt erstmal festigen. Ja, in, da geht es auch um das Thema Risiken, Chancen oder besser umgekehrt Chancen, Risiken. Äh, das sind Aspekte, hatte ich auch jetzt äh, letzt, letztes Jahr einen Strategieworkshop mit einer größeren Kanzlei. Da ging es auch um das Thema Digitalisierung. Äh, was uns aufgefallen ist in dem Workshop war, das, das Problem war gar nicht die Digitalisierung. Das Problem war, dass jeder was anderes darunter versteht. Ja, dann muss man erstmal hingehen und diese, diese Chance auch formulieren, weil ist ja auch interessant, wenn ihr das mal überlegt, auf der einen Seite kriege ich keine Mitarbeiter und auf der anderen Seite habe ich Angst, dass die Digitalisierung mehr Arbeit wegnimmt. Ähm, bisschen schizophren. Ja, insofern bietet das eine Chance und da sind wir halt in diesem Strategie-Workshop draufgekommen, dass wir erstmal so eine Formulierung finden müssen. Ja, so eine Art Pressemitteilung an meine Mitarbeiter, was bedeutet das für uns, was ist auch die Zielsetzung der Kanzlei, wie gehen wir damit um? Und diese Aspekte, die finde ich persönlich sehr gut oder das Thema interessierte Parteien, für wen mache ich das Ganze? Ja. Das heißt
0: interessierte Partei.
2: Interessierte Partei bedeutet, dass wer sind die Kunden in oder mit welchem Umfeld, besser gesagt, bewege ich mich mit meiner Arbeit, mit meiner Tätigkeit, mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung. Das hast du jetzt in der Kanzlei recht kompakt. Da ist es natürlich der Mandant. Aber die BWA geht ja möglicherweise auch an Gesellschafter. Die BWA geht möglicherweise auch an die Bank. Und die Bank wiederum ist ein potenzieller Multiplikator für Neumandate. Also wenn ich das weiß, dann erstelle ich doch eine BWA so, dass es oder ein Existenzgründungsplan. Dann erstelle ich das so, dass das eine Visitenkarte für meine Kanzlei ist und für Weiterempfehlungen sich praktisch zu anbietet. Ja, dass man ein bisschen weiterdenkt oder wenn Personalplanung, wenn ich permanent Überstunden anordne. Ja, dann, dann hüpfe ich als interessierte Partei auch schnell in die Familie rein. Ja, weil irgendwo ist das Familienleben, wenn ich dauernd Überstunden mache oder ähnliches, ja auch sehr schwer. Ja, der vierte Samstag, der gemacht werden muss, weil die Einkommenssteuererklärungen nicht abgearbeitet werden können, ja, da sagt dann irgendwann der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin auch, wo arbeitest du denn da eigentlich? Ja, das gilt es halt irgendwo dann auch in den Griff zu hängen. Kurzfristig geht das sicherlich mal, aber es geht halt um das Gesamtgebilde. Und da sind wir auch wieder bei der Attraktivität. Ja, wie attraktiv bin ich als Arbeitgeber?
1: Hast du einen Überblick, wie viel Prozent der Kanzleien in Deutschland QM haben? Also QM, also zumindest zertifiziert sind, da, da wäre es ja messbar. Gibt es da Zahlen? Also ich habe keine aktuellen, aber ich weiß es auch nicht mehr, wie es früher war. Ich
2: kann es dir wirklich nicht sagen. Oh, also nicht, ich hm? nehme mal an, das ist noch im niedrigen, wenn überhaupt zweistelligen Bereich. Ja, weil ähm, das doch viele immer noch in Kleinstkanzleien unterwegs sind, das sicherlich mhm. nicht angehen oder vielleicht noch das als eine zu große Innovation betrachten oder sagen, für mich ist das nichts. Aber da hatte ich vorhin ja schon eine, eine andere ja. Ja. Einstufung gemacht. Ähm, es gibt aber, wenn ich mich nicht irre, beim DSTV-Qualitätssiegel auf der Seite des DSTVs eine Auflistung der Kanzleien, die das Siegel haben. Ah, okay. Also da kann man sich einen Überblick schaffen, das ist aber auch überschaubar. Also es sind mehr und mehr geworden, aber ich sage jetzt mal, das ist kein kein Markt, wo pro Jahr dann, ich glaube, 100, 150 neue Kanzleien dazukommen. Ja.
1: Und siehst du das dann auch so? Also äh, QM, das Thema und, und QM selber für Kanzleien gibt es ja auch schon Jahrzehnte. Absolut, ja. äh, ist das noch ein Wachstumsmarkt oder erlebt ihr das? Es dümpelt halt so vor sich hin, also bei Kanzleien und euer Hauptbetätigungsfeld äh, ist in anderen Branchen. Ja,
2: also ich sag mal, steht da troffen. Ja, das ist äh, sicherlich, äh, hat man eine Welle und man nicht, je nachdem, welche Aktion dann auch äh, gefahren wird von dem einen oder anderen Verband, wird ja da auch nochmal das ganze Thema äh, nach vorne gestellt. Aber das äh, für mich eigentlich das, das Erschreckende ist, dass immer dieser Schritt ins Unternehmerische, den der ja durch QM dann kommt, oder die, die Scheu vor der Eigenverbindlichkeit. Also man muss ja ganz ehrlich auch sagen, das, was wir vorhin, Klaas hat das so schön nachgefragt, wenn wir die formulierten Ziele haben. Das ist natürlich auch eine Verbindlichkeit, die ich reinbringe. Und da scheuen sich einfach auch die ein oder anderen. Und das sind auch Projekte, die dann mittendrin, also wo ich die Begleitung dann anhalten muss, weil ich sage, an der Stelle, das müssen wir einfach knacken, weil sonst hat das ganze QM-System keinen Sinn. Ja, und dann ist halt mehr Obst kaufen ist gesund, so nennen wir das. Ja, das ist, also man muss es auch machen. Und das Tolle ist aber diejenigen, die ich, ich habe eine Kanzlei in, in Berlin, das war sehr schön, die haben sich erweitert, die haben neue Räumlichkeiten erreicht und da muss ich sagen, da war das Feedback auch, dass QM-Beitrag dazu geleistet hat. Ja, und wenn man das dann begleitet hat, also mit aufgebaut hat und dann jährlich ins Audit reinkommt, macht das auch Spaß, so ein Feedback zu bekommen. Ja.
0: Was erlebst du bei den also bei diesen nachträglichen Audits, diesen Rezertifizierungen oder wie auch immer die heißen mögen. Was sind da so typische Erlebnisse?
2: Also, ähm, was häufig stattfindet, ist, wir haben zum Teil neue Mitarbeiter dabei und es wird vergessen, die nochmal in die Grundtechniken, Grundbegrifflichkeiten von QM einzuführen. Ja, das, was wir sozusagen bei dem Startworkshop einmalig gemacht haben. Es ist auch nicht so, dass die Kanzlei dann die QM-Kompetenz immer intern ausbildet. Das heißt, im Idealfall geht dann ein, eine Kollegin, ein Mitarbeiter auf eine QMB-Ausbildung, so ein zwei-, drei-Tage-Seminar und mit anderen Kollegen dann praktisch da nochmal eine eigene Kompetenz dann aufbaut zu dem Thema. Das ist häufig, ich sage jetzt mal, ausgelagert auf meine Schultern. Das ist aber nicht schlimm. Weil wir kommen innerhalb von kurzer Zeit und das ist das Tolle an QM. Also wenn ich nach einem Jahr in eine Kanzlei oder ein Unternehmen reinkomme, ich bin direkt wieder drin. Weil diese Prozesslandschaft, diese Prozessorientierung, die, die ist einfach sicher. Ja, da weiß man genau, wo was steht. Stellenweise zeige ich den Mitarbeitern dann auch, wo sie die Sachen dann finden. <lacht> aber äh, da gehe ich, versuche ich mich eigentlich dann wieder als so äh, ein, ein äh, Kurztutor, also das nochmal zu coachen. Im Endeffekt schaue ich, nehme ich es auf, Glas, was braucht die Kanzlei in dem Moment und das versuche ich dann zu geben. Also ich versuche einerseits das externe Audit vorzubereiten, das ist wichtig, dass wir dort die formelle Anforderung haben, aber andererseits immer der Kanzlei ein Plus zu geben, dass sie sagen, Gut, wir wollen nicht nächstes Jahr nochmal sehen, ja, weil es ist ja kein Dauerauftrag, sondern es geht von Termin zu Termin. Und mein, meine Anregung ist es oder meine Motivation ist es, dass wir uns wiedersehen. Und das muss ich auch als Leistung bringen und dementsprechend versuche ich meinen Input
0: zu gestalten dann. Okay. Wir hatten es schon mal verschiedentlich erwähnt. Ähm, beim Verband ist wohl so eine Art Arbeitgebersiegel. Im Auftrag? Ja, genau. Bist du das da involviert zufällig?
2: Nee. Das kenne ich jetzt noch nicht. Das ist jetzt vom Deutschen Steuerberaterverband oder von welchem meinst du? Ich meine ja. Ja, das werde ich sicherlich mitbekommen, weil ich ja mit den einen oder anderen Verbänden dann auch aktiv bin, auch als Auditor unterwegs bin. Ähm, Finde ich sehr interessant und geht ja genau in das rein, was ich hm. vorhin gesagt ja. habe. Ja? Also die Kanzlei muss attraktiv sein für neue Kollegen und ähm, ich kenne jetzt von anderen Kunden dass, äh, die Auszeichnung Top Arbeitgeber ja wo man halt verschiedene Fragen erfüllen muss und sagen was tut man für seine Mitarbeiter ähm, das ist natürlich auch immer so eine so eine äh, zwiespältige Geschichte ja wird es zu einem Animationsclub für Mitarbeiter oder äh, bin ich nicht demotivierend unterwegs also so dazwischen soll sich irgendwo die Waage halten also vernünftige Arbeitsumgebung aber da kommen wir auch zu dem Thema Leitsätze rein. Das Ganze besteht immer aus Geben und Nehmen. ja Das heißt, dass ich als Kanzlei etwas Vernünftiges an Rahmen gebe, dass ich eine tolle Bezahlung einen Arbeitsplatz, interessantes Arbeitsumfeld, Weiterentwicklung, all diese Sachen, vernünftige Urlaubsregelungen. Aber ich erwarte natürlich auch Eigenverantwortung, dass ich mich einbringe. Und ähm, das sollte in so einem Fall auf jeden Fall auch mit berücksichtigt
0: werden. Ja. Mhm.
1: Genau. Sehr schön. Hast du noch Fragen, Klaas?
0: Ähm, ja, und zwar hast du vielleicht noch einen Buchtipp oder etwas oder eine Empfehlung, wo die Leute, die mit QM liebäugeln, interessante Argumente finden? Also, äh, ich bin Freund der Praxis, muss ich sagen. Also reinspringen und machen. Die
2: ganzen Bücher, da gibt es sehr, sehr viele, Angela, du bist ja auch da, ich glaube, an dem einen oder anderen Werk mit beteiligt. Mhm. Da kannst du sicherlich bessere Buchtipps geben. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Kunden gehabt, die auch sehr, sehr viel Literatur schon hatten, aber ich finde einfach dieses Reinspringen, dieses Machen, dieses Methodentraining am wirksamsten, um die Basisarbeit zu machen. Ja, weil auch in Büchern, da gibt es sehr, sehr viele vorgefertigte Beispiele. Und am schönsten ist es, wenn die Gruppe neutral in so ein Thema reingeht und dann gemeinsam. Im Nachfeld, äh, im Nachhinein kann man das noch spezialisieren oder vertiefen. Ja, das finde ich wunderbar, dass man dann reingeht. Wir hatten das Thema Exzellent-Dienstleistung oder so, dass, dass man das noch ein bisschen verschärft. Aber ähm, das, die Basisarbeit, die ist erstmal schon sehr, sehr umfangreich und bevor man sich da verzettelt, sollte man das erstmal vernünftig machen.
1: Mhm, genau. Und äh, ich äh, muss jetzt gestehen, Sie sind leider vergriffen. Die einzigen zwei Bücher, die ich natürlich hätte empfehlen können, sind von 2007. Äh, da habe ich tatsächlich mit äh, Knorr und Merz im nwb verlag das Buch äh, Systematische Quali Systematisches Qualitätsmanagement in der Steuerberatung mitgeschrieben. Habe ich doch sowas im Sinn gehabt, ja. Ja, genau. Aber äh, eigentlich... Ähm, man müsste es nochmal auflegen. Ich habe hier auch nur noch ein Exemplar, Dirk, aber vielleicht kriege ich das noch irgendwo, vielleicht finde ich noch ein zweites, dann schicke ich dir das. Wir haben zu diesem Buch nämlich auch einen Roman geschrieben. Sehr gut, ja. Der heißt auch Qualitätsmanagement, ein Aufklärungsroman, was Steuerberater schon immer über QMS wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Klasse. Das ist, das ist wirklich... also. Habe ich ja mitgeschrieben, aber wir haben das Ganze wirklich einfach in eine Kanzleigeschichte, verpackt mit Menschen und Namen und wie alt die sind und das, was die so erleben in der Kanzlei und alle unsere Erfahrungen da rein. Aber wie gesagt, das haben wir auch im Eigenverlag rausgegeben. Ja. Es wird nicht mehr gedruckt. Ja, es viel ich Arbeit, sowas, ne? das ist
2: Arbeit sowas, ne? Seltene
1: Exemplare herum. Schätzchen, ja. <lacht> genau.
2: Ja, aber also nochmal, ich bin wirklich ein Freund davon, die, die Praxisseite nach vorne zu stellen. Und da holen wir auch am meisten mit, mit ins Boot. Ja. Ja, wenn ja. wir jetzt sagen, hier lest euch alle mal dann X-Literaturquellen durch. Die haben genug zu tun, die haben ihre Fachliteratur. Im Gegenteil, es ist eigentlich schön, wenn, wenn die mal jetzt über die Begleitung einen anderen Ansatz bekommen und darüber die Unterstützung, nicht jetzt noch,
0: noch was zusätzlich zum Pauken haben, ja. Mhm. Okay. Dann der letzte Punkt, weil wir es auch im Vorgespräch nochmal angesprochen hatten. Das exzellente Service-Qualität-Siegel-Zertifikat, wie hieß das bitte nochmal, Angela?
1: Äh, na, du, Dirk, bist ja Fachberater <lacht> für exzellente <lacht> Dienstleistungen. Das habe ich gesehen nach Dienst Speck 77224.
2: Wahnsinn, toller Name. Ja.
1: <lacht> genau. Nee, und da, da, darüber habe ich dann nochmal gesehen, dass es beim TÜV Süd tatsächlich ja das Angebot gibt. Das finde ich auch eigentlich von der Idee her gut, sich äh, nach Service-Exzellenz ähm, zertifizieren zu lassen. Ja,
2: also es gibt, äh, ja, DQS ist auch ein Anbieter, der das macht. Und ich habe mhm. da eine sozusagen diese Fachberater-Ausbildung gemacht. Und es ist so darum, da geht es eigentlich darum, dass wir äh, dieses Fundament für Begeisterung schaffen, dass wir auch äh, wahrnehmen, dass das eigentlich das Unterscheidungsmerkmal ist. Also der, es gibt da so ein schönes Kanomodell, das setze ich in dem Sinne immer sehr gerne ein. Das geht darum, dass wir gewisse Kundenanforderungen haben und Kundenzufriedenheit. Und das wird gespiegelt halt auf zwei Achsen. Und da gibt es Basismerkmale, die haben die Eigenschaft, dass egal wie sie erfüllt sind, der Kunde ist nicht mehr begeistert. Ne? Mhm. Eine klassische äh, Leistung beim Steuerberater ist dann, ist es in der Frist oder ist es richtig? Also richtiger als richtig oder pünktlicher als pünktlich mhm. gibt es da nicht. Ja, also da kann man keinen Blumentopf gewinnen, indem man dann die Erklärung drei Tage vorher abgibt, also einen Tag später. Das ist, <lacht> das ist, ist zu spät. Negativ, genau. Aber es wird überhaupt keine Unterscheidung gefällt. Ja. Und äh, das ist für mich eigentlich das Interessante, dass man schaut, wo, wo können wir begeistern. Und das ist, äh, wenn ich so sagen darf, fast das schwierige Schicksal eines Steuerberaters, dass er einen sehr, sehr engen Korridor hat, wo er begeistern mhm. kann. Und auf keinen Fall ist es dann die Vergangenheitsbetrachtung und das die normale Kommunikation mit Mandanten. Ja. Ja, also, man muss sich in dem Sinne als Zukunftspartner positionieren. Man muss äh, ein Gastgeber sein. Man muss kundenfreundlich unterwegs sein. Aber auch unterscheiden zwischen Kundentypen. Der eine mag es, der andere nicht. Ja. Ich habe mal in einem Startworkshop gefragt: jetzt, da waren aber, nee, das war kein Startworkshop, das waren. Ein QM-Workshop bei einem Verband mit mehreren Kanzleien drin und einfach mal abgefragt, was sind denn Begeisterungsfaktoren oder Qualitätsfaktoren von Mandanten? Da hat einer gesagt, in Ruhe gelassen werden. Mhm. Ja, und das kann auch sein. Da schicke ich dem jedes Quartal oder jeden Monat schicke ich die Auswertung und der will vielleicht nur einmal im halben Jahr. Ja, wie wann habe ich mit dem Mandanten mal darüber gesprochen, was er eigentlich wann wie von mir möchte? Und wenn wir da reingehen ja, und wirklich diesen, diesen Kundenservice noch ein bisschen höher stecken und da bieten ja auch die neuen Medien jetzt mit Digitalportalen oder sowas ganz, ganz tolle Möglichkeiten, dann muss ich nicht jeden Monat da die BWA rüberschicken, die sowieso nur jeder zehnte Mandant liest, ja.
1: Genau. Also das trifft eh auch meinen Nerv, weil äh, das mache ich tatsächlich selber auch in Mitarbeiterworkshops, äh, so Begeisterungsmomente finden. Und ich habe in einer Studie gelesen, und das finde ich immer am besten, das kommt auch super an bei den Mitarbeitern. Äh, 80 Prozent der Kunden, es ist nicht nur beim Steuerberater, eine generell, das, die nennen das, sind gelangweilt zufrieden. <lacht> und diesen Unterschied, und das finde ich so genial, das trifft es genau, dieses ja passt schon. Ja. Äh, umzukehren in das ist super oder wow. Ja, äh, ja. ich finde, und wenn man einfach nur diesen Begriff vor Augen hat, ist das, was ich gerade tue, okay, ein Gelangweilt zufrieden? Oder löst es ein Ha, toll aus? Ja, und
2: da spanne ich. Kommt man auf gute Ideen. Genau, und da spanne ich den Bogen jetzt zu dem, was wir vorhin mit der interessierten Partei hatten. Klaas, du hast da nochmal nachgefragt. Äh, wenn wir die jetzt aufzählen, und zu jeder interessierten Partei sagen, was sind denn deren, ihre Anforderungen an uns? Mhm. Und dann noch ergänzen, wie erfüllen wir die denn gerade? Dann haben wir genug zu tun. Ja, weil wir werden bei ganz vielen gelangweilt zufrieden haben. Ja, und dann sagen wir, an welcher Stelle können wir denn Begeisterung schaffen? Weil ein Kunde, der begeistert ist, empfiehlt uns. Ein Kunde, der begeistert ist, der hält zu uns, auch wenn es mal durch dick und dünn geht. Ja, und das sind, es geht auch um die Sicherung der Zukunftsmandate und da ist einfach, das Ganze ist eine Investition in die Zukunft. Das kann ich nicht mit allein dem Gegenwartswert versehen, das ist ein Zukunftswert. Und da geht halt diese 77224 oder besser gesagt Leitfaden für Kundenbegeisterung, hört sich viel schöner an, ja. der geht da gezielt rein.
1: Also, ich empfehle allen Steuerberatern, die jetzt zuhören, unbedingt die 77224 <lacht> <lacht> sich zertifizieren zu lassen.
2: Also, die Zertifiziere, <lacht> mit denen ich zusammenarbeite, werden sich gigantisch freuen.
1: Und die Beratung
2: dazu ist natürlich ein Company. Genau. Ja.
1: Genau. Okay, super. Ja, äh, von meiner Seite, Dirk, war das ein sehr schönes äh, Gespräch. Ich konnte mal wieder in Erinnerungen schwelgen.
2: Ich hoffe, die Narben sind nicht aufgerissen, sondern konnten ein wenig nee, geklettet nee, werden. Gut. Also alles, alles gut. Ich kann das nachvollziehen, was du gesagt hast, aber du hörst so ein bisschen raus, wie wir es machen, wie ich es mache. Ja, klar. Und das ist natürlich schon dann mit äh, ein bisschen Spaß verbunden. Weil die, die Wertschätzung ist einfach auch da und das macht halt, also Wertschätzung ist immer eine wunderbare Form der Zusammenarbeit. Ja, und das ist natürlich etwas, was ich in meinen Projekten versuche zu erreichen, auch selbst äh, auch gerne wünsche. Und umgekehrt, wenn wir das hinkriegen, dass bei unseren Kunden, also auch die Mandanten sind ja da ein bisschen unverschämter jetzt. Da muss man ja auch wirklich die Steuerberater ein bisschen Schutz nehmen. Aber da sage ich dann auch so, meine Kunden, sollte einer zuhören, die werden sich daran erinnern. Tolle, tolles Kriterium ist, wie du mit deinem Mandanten stehst, ob du dich über die Telefonnummer im Display freust. Mhm, genau. Ja, je nachdem, was dann im Bauch passiert, dann müssen wir agieren. Ja, das kann entweder durch Schädigung des Mitbewerbers
0: sein oder halt durch was anderes. Ja. Mhm. Schädigung des Mitab äh, Mitbewerbers heißt, ich schicke den Mandanten dann zu dem, oder? Genau. Mhm. Ja. Und man darf sich, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen, es ist ja eigentlich eher damit zu rechnen, dass die Mandantenzahl gleich bleibt oder steigt und die Beraterzahl abnimmt. Das heißt, äh, ja. querulantische Mandanten werden es tendenziell schwieriger haben in der Zukunft.
2: Äh, ja, das ist auf jeden Fall. Also, wenn ich ja Volllast fahre und die meisten Kanzleien, die ich kenne, fahren Volllast, warum soll ich mich dann mit einem rumärgern? Dann hole ich doch lieber denjenigen, der schon anklopft und der mir viel lieber ist. Und äh, das ist dann eine unternehmerische Entscheidung. Oder ich mache es halt über Honoranpassung. Ja, dann kriege ich halt Schmerzensgeld. Das kann auch ein Freundesignal schenken. Ja, das muss nicht sein. Aber der einfachste Weg, den man zuerst wählen sollte, ist vielleicht mal die Sachbearbeiter wechseln. Weil der eine Mitarbeiter kann mit dem Mandanten nicht und auf einmal tauschen das und dann klappt es wunderbar. Und keiner weiß, woran es gelegen hat. Mhm. Ja, Also das wäre immer der erste Weg, den ich da empfehle. Ähm, weil das ist manchmal so. Ja, Der Mitarbeiter, da sind zwei Sachen, da ist einem die Laus über die Leber gelaufen. Das kriegt man nicht mehr gekittet. Es sei denn, der Ansprechpartner wechseln. Ja. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Prima. Dirk, Sehr dann schön. herzlichen Dank. Wir, wir müssen noch die üblichen Service-Hinweise loswerden. Na, Bitte ja, ich danke. bedanke mich erstmal für die <lacht> angenehmen Fragen auch. Ja. <lacht> Angenehm? <lacht> Gut. Gerne. Also, ähm, wer uns Feedback äh, schreiben will, der kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Wir antworten beide und das auch immer ziemlich schnell. Wir freuen uns über Feedback. Wer uns einen Riesengefallen tun will, der kann bei iTunes eine Bewertung schreiben. Ähm, das ist auch gerne gesehen. Und wer möchte, dass wir mit unserem Kanzleifunk vielleicht auch mal vorbeischauen. Der kann uns auch ansprechen. Das wäre es von meiner Seite. Angela. habe ich was vergessen?
1: Nein, alles äh, bestens wieder äh, rund abgeschlossen.
0: Okay, Dirk, das muss dir wirklich gefallen haben. Wir sind nämlich deutlich über die 45 Minuten.
2: <lacht> ich habe es gemerkt. Ich schaue die ganze Zeit schon. Haben wir schon über eine Stunde vorbei? Ne, es war sehr kurz mit euch beide. Vielen Dank. Mhm. Danke dir. Wunderbar für uns auch. Danke. Dann bis dann. Ciao. Ja, ja, tschüss. Bis dann.
1: Ciao.